0: Oi pessoal, bem-vindos ao Sensidivas Podcast, o podcast mais ecumênico que você já viu. Aproveite para ativar o sininho para receber as notificações e se você gostar do nosso conteúdo,
1: já deixa o seu like. E hoje nós vamos entrevistar a terapeuta holística, criadora do método Fogo Sagrado Alinhamento Energético, Mônica Oliveira, Mônica é uma honra te receber aqui. Eu sou sua fã, tenho que falar. Já fiz alguns alinhamentos, acho acho fascinante e a gente queria mostrar para o pessoal, né, dar a, o conhecimento, né, para o pessoal que que assiste a gente da, do, do seu método. Então seja muito bem-vinda.
2: Ah, eu estou muito feliz de estar aqui <risos> e ainda com essa, essa força de vocês, né? Porque é uma força muito bonita que é como a minha uma missão na Terra, de fazer com que as pessoas melhorem, com que as pessoas percebam algo a mais. Então, nós precisamos é disso mesmo, né? Eu é, acho que, que sim, E obrigada. olha, amei esse nome, Sensitivas. Ah. Maravilhoso, porque fortalece toda essa, essa energia linda, assim, da, da sensibilidade das falar, mulheres, né? Então, assim, eu tô bem feliz de ah, estar aqui que também. Bom, obrigada.
0: <risos> Mônica, então, a gente começar... Conta pra gente, né? Pra quem nunca ouviu falar é, o que que é essa técnica Fogo Sagrado Alimento Energético e pra que que ela serve?
2: Hum, conta a história? Posso contar a história? Pode, lógico. Olha, se eu estiver falando muito, aí vocês Mas é que... podem me perguntar, Não, interromper. Então, eu sempre fui essa pessoa sensitiva e com muita vontade, desde pequenininha, de fazer alguma coisa diferente no mundo, não diferente pelo ego, mas do servir, fazer alguma coisa que as pessoas pudessem sentir algo, né, de, de amor, de compaixão, dessas virtudes mais elevadas, e eu sentia e já fazia isso, eu acho que eu já fazia alinhamento quando era pequenininha. Sem saber, né? Sem saber. <risos> Com as amiguinhas da escola, eu gostava de ouvir, aí eu já ouvi uma mensagem, porque as crianças, elas ouvem muitas mensagens, elas são muito sensitivas. É, muito né, E vão se fechando, né? Com Sim. um monte <risos> de coisas no sistema, né? E aí, uh, eu comecei a sofrer bastante. Por ser sensitiva, eu fui crescendo e fui sofrendo bastante. Primeiro, eu fiquei com asma, porque eu queria salvar o pai, a mãe, a humanidade. Estou identificando. Eu não, eu não <risos> aguentava é, é, olhar tanto sofrimento. E eu pensava, poxa, a gente podia ser feliz, o que, que a gente pode fazer? E aí... Ah! <risos> faltava o ar, né? É, faltava o ar. Tá. E aí fiquei mesmo com asma. Eu sempre tive bom humor, sempre tive essa Mas certeza. isso criança ou já adolescente? 5 anos de idade. A asma com 5 uhum. anos de idade. Aquele aquele salvador que está se afogando, mas ainda quer salvar as pessoas, né? E aí, aos 17, eu sempre continuei assim nessa vibração, né? Uhum. De querer fazer algo e tal. Aos 17 anos, eu, uh, eu dançava, porque eu sou da arte também, né? Da música, da arte, sempre gostei muito disso. Que faz parte do sensitivo. Sensitivo sim. ele gosta, uhum. né, de tudo essa arte também, a cantado, terapia, né? né? A arte, tudo que é sim. sensorial. Exatamente. Mas aí, com 17 anos, eu Conheci pessoas que eram de, de um guru, que era o Osho, que era, na época, Bhagwan Siri, Raja uhum. né? E que tinha muitos livros interessantes, e eu li todos os livros, eu adorava ler os livros, e achei muito interessante. Porque a Índia nunca tinha chegado a mim. Mas, depois que ele morreu, quer dizer, o corpo dele uhum, morreu, uhum. ele... É, aí teve uma reunião. Eu tinha só 17 anos, hoje eu tenho 61 só para vocês entenderem que nessa reunião falaram assim, ah, o mundo vai, é, vai ter uma bomba atômica, vai ter uma guerra, vai explodir. O Oxo estava desenvolvendo uma cidade lá no Oregon, lá... É, Subterrânea. Subterrânea. Gente, <risos> aquilo me deu um pavor. Eu, a salvadora do mundo, né? Esse arquétipo. Uh -huh. da, não que eu fosse a salvadora, sim, sim. mas o arquétipo, né? E aí, eu me lembro que eu fiquei paradinha, assim, mas a minha musculatura nas costas, fez assim sabe Puxa, uma, uma, a uma musculatura puxou a vértebra para lugar errado e aí foi mas eu estava lá com aquela cara de tranquila cara de mestre <risos> 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 né e a Mulher do meu, na minha frente, começou a dar um ataque, gritar, chorar, que não sei o quê, porque ela acreditou naquilo. E eu acho que eu acreditei também uhum. em algum lado, né? E aí, como eu dançava nessa época, aí eu fui dançar e aí dei um jeito na coluna. Terrível. E aí, tive espondilolistese, três vértebras saíram do lugar. Imagina a asma junto com isso. Nossa. Então, esse é o caminho de alguns sensitivos, uh -huh. <risos> né? Hoje eu tô muito melhor com 61 anos do que eu estava quando era adolescente, quando era novinha e tal, né? Tudo bem. Então, para encurtar, para vocês entenderem, né? Eu nunca deixei de querer ajudar, de querer fazer, né? Algo de bom, mas eu... Quase não podia, né? Eu tava toda torta querendo ajudar a outra pessoa que tava melhor do que eu.
1: É que às vezes a gente, a gente também não sabe de que forma a gente vai. Exatamente. A gente precisa se encontrar, é. de que forma eu vou ajudar, Exatamente. eu quero fazer. Mas eu não sei como, eu preciso encontrar esse caminho,
2: né? Exatamente isso. E aí eu fui num, num médico ortopedista e ele me disse assim, Mônica, você vai ter que operar vários médicos ortopedistas, você vai ter que operar a coluna, você vai ficar assim... Aleijada, né? Porque eu ia ter que grudar as vértebras e não ia poder me virar mais. Aí um outro médico disse assim, não, Mônica, você pode ficar dependente de um fisioterapeuta. Sabe que naquela época eu nem sabia que existia essa profissão. Eu, não, eu nunca tinha ouvido falar em uhum. fisioterapeuta, meus pais. Fisioterapia foi, né? Agora tá mais antiga, mas ela era bem nova naquela época, uhum. né? E aí eu fui na fisioterapia, comecei a fazer aqueles anos de, <risos> de fisioterapia, e aí eu pensei, eu vou depender de um fisioterapeuta, então eu vou ser a fisioterapeuta. E aí eu me encontrei, foi lindo. E aí eu comecei a trabalhar com a fisioterapia, quer dizer, fiz a faculdade, trabalhei com a fisioterapia e terapias corporais, e aí fui indo para várias linhas, né? Uhum. E atendendo muitas pessoas. E também trabalhei em CTI. E fiz a passagem de muitas pessoas e também fiz uh, o retorno. Uhum, ele vai <risos> eu eu fui, fui o caminho, uhum. né? Mas no CTI foi algo bem importante. Por quê? Porque quando eu via um paciente em coma, aí eu pensava assim... Ué, onde será que esse, essa pessoa está? Porque que ela não está né? nem aqui... Nem morreu e está na Nem outra... Lá. Pra, né? Onde, Onde será, será que, que ela, ela tá? está? Né? E naquela época, eu... Era muito sensitiva. E como trabalhava em CTI, eu pegava muita carga energética. Então, eu chegava em casa arrasada, sabe? Exausta, sugada, coisa né? coisa terrível. <risos> Às vezes, eu tinha que andar na praia, assim, pedir o mar, leva, leva. E, e, o sofrimento humano que estava nas minhas costas. Por quê? Porque eu me identificava com aquele sofrimento. E eu achava que eu, eu tinha um desejo de fazer algo. Só que isso aí eu já vi que não é. Por aí. Uh -huh. Né? Então, Sim. Tem, tem muitas... Uh, muitas filosofias aí, né? Que... Já foram desenvolvidas na minha cabeça, mas naquela época era assim. Aí, uma amiga, grande amiga, que trabalhava lá, me chamou assim... Mônica, eu acho que você precisa trabalhar num centro kardecista, que eu estou... Porque você é muito sensitiva, eu via tudo, eu via espíritos, eu via... Eu falava com a mãe da pessoa, eu... Sabe, era uma coisa muito forte, uhum. mas eu não trabalhava. E
1: geralmente, esse é, é o primeiro caminho, né? Quando você percebe é. que você tem... É, uma sensibilidade grande é, é, logo pro centro espírita, né? Pra, pra tentar é. fazer um trabalho, o passe, No meu essas caso, coisas.
2: quem leu o meu livro, eu tenho um livro eu que eu devia li. ter trazido. Você leu?
0: A Cura Pelo Amor. É. Vale a pena, gente. O é. livro é fantástico. A Mônica conta a história da vida dela toda ali. É muito legal. Eu é. já li umas duas vezes o seu livro. É.
2: <risos> então, no meu livro, eu falo que eu fui assim, por exemplo, primeiro eu fui minha mãe me levou pra igreja e tudo isso eu tô falando de uma conexão. Como é que começou essa conexão uhum. Hum. Com esse, esse poder mesmo, criador, né? Hum. né? A criação Fui a igreja, aí eu ia nos orfanatos, aí eu ia nos asilos Aí eu cantava na igreja, não sei o que tal Mas tinham coisas que eu não concordava ali Eu falava, meu Deus, quantas guerras foram feitas pela igreja e tal Eu não sou contra a igreja, nem contra nenhuma religião Eu sou só a favor do bem Perfeito. Mesmo entrando numa igreja, eu amo. Tá lindo. Entrando no centro espírita, eu amo. Eu também, aqui. Me com... chamou para um culto, vou também. Se tiver pro bem, é. sim, sim. Né? Todo é mundo isso. junto, é isso. né? Ali fazendo uma oração pelo bem, dá uma energia linda. É, uma egrégora
0: muito forte nesses
2: né? lugares. Então, eu fui pro centro espírita, depois de tudo isso, né? Aí fui para o centro espírita e lá passei sete anos, então eu já. <risos> já pulei um monte de coisa, né?
1: Avançou várias e aí, casinhas.
2: É, <risos> aí, no sétimo ano, eu já trabalhava no, no CTI, aí eu fiz essa pergunta, poxa, também esses pacientes em coma estão aqui, será que né, não daria para conversar com eles? E também eu tinha uma pergunta muito importante, foi a pergunta que me fez chegar onde eu estou. A pergunta era... É, se o próprio Allan Kardec, que era um matemático, quem viu o filme do Allan Sim, Kardec, vê, né? Ele não acreditava em nada e depois ele não tinha como não acreditar Sim. mais, né? Se ele dizia né, no Evangelho que tudo que vem para nós vem por afinidade, quer dizer que existe algo em nós que cola, que dá uma liga. Ou para energias intrusas, Sim. ou para experiências. Não, não existe uma experiência que você viva que não tenha a ver com você. Ah, foi sem querer. Ah, não teve nada a ver comigo. Não existe isso. Então, você está dando uma liga. Então, dentro de você, lá, lá do, do, no, no centro tinha assim... Ah, você precisa olhar os seus pensamentos, as emoções. Eu, eu tenho
1: uma questão sobre isso, ah, Mônica. Porque fala. falam, você precisa é, olhar os seus pensamentos. Então, se você está vibrando negativo, coisas ruins é, podem acontecer com você, porque você vai atrair as coisas ruins. Mas, tem pessoas que falam que se você é muito evoluída, se você tem muita luz, essas forças também negativas chegam muito perto de você para roubar a sua luz. Faz sentido isso? Não. Não. <risos> maravilhoso
2: não não tem muita gente que fala tem isso para mim isso, né? não faz sentido pela uh -huh. minha experiência tá porque não existe isso imagina imagina por exemplo pensamentos negativos medo ai meu deus se acontecer isso tenho medo da minha mãe morrer medo de não se acontecer tal coisa mas não aconteceu, né? Quantos anos você tem pensamento negativo que não aconteceu, né? Então, você precisa de uma carga muito grande de um só pensamento para aquilo acontecer e vai uhum. acontecer. Você precisa pensar e se emocionar junto e acreditar naquilo. Assim que está também do positivo, a abundância vem assim. Quando você pensa e sente, e você acredita nessa abundância, e aí você atrai para você relacionamentos, é, dinheiro, é, boa vida, tudo que você quiser, você precisa estar ali vivendo naquele mundo. Quando você pensa negativo, você não pensa 24 horas do seu dia negativo. Você pensa assim, ai meu Deus, tô com medo daqui, mas depois você tira. Sim, ah, você não. Você destrai, pensa em outra
1: coisa. É,
2: não, é. e você mesma diz, ah. não, deixa eu pensar positivo. Uhum. Então, você dá uma confusão, assim, na informação. Então, assim, nem acontece o bom, nem acontece o tanto ruim. Uhum. tá? É, essa é a minha experiência. Agora, em relação a você ter muita luz e evoluir, e as pessoas virem roubar a sua luz, uhum. também não cabe para mim tá? Por eu acredito em
1: você porque eu sou sua fã então <risos> tá pra mim não então não cabe
0: mais, então, quem porque... falou isso eu não acredito não, mais. É uma pergunta muito legal porque eu já vi
2: mas muitas pessoas, muitas isso pessoas falando
0: isso na internet, dizendo que ah, quando você tem muita luz e tal é, e eu, eu acho que é, assim, é polêmico porque tem a questão até da própria energia porque é. se você tem uma vibração muito alta uma pessoa que tem uma vibração muito baixa, ela não consegue se aproximar, por uma uhum. questão de afinidade energética é. mesmo, né? Então, mas então assim, mas se... é,
2: Acho que, que é, é isso mesmo que você está falando, Natália, porque, é, assim, a pessoa não consegue se aproximar tanto, mas ela quer se aproximar porque ela quer a sua luz. Então, o vampirismo que a gente chama, Aham. aquela pessoa Sim. que fica ali, ai meu Deus, aí, porque interesse, o ser humano é um ser que tem interesse, Sim. Né? Tem interesse em fazer sucesso, interesse em, em tudo, tem interesse, né? Tem
1: interesse, inveja, mas tem, tem até lista, uma questão... Não, coisas tem boas coisas
2: também, boas. mas é, precisa ele está ele interessado em algum benefício para ele. Uhum. Se você tem muita luz, ele vai falar, eu vou colar nessa pessoa. Só que cabe a você ir se desenvolvendo e ir observando isso. Porque a questão é quando... Vai lá naquela sua afinidade de, ah, essa pessoa é minha tiete, vamos dizer assim. Deixa ela colar em mim que ela vai ficar falando pra todo mundo. Mas aí ela tem um interesse de pegar a sua luz e você tem o um interesse de que ela também faça alguma coisa por você. Uhum. Aí é o problema. Uhum. Mas se você imaginar um Buda, um Yogananda... Eles estão é. ali. Satya Seibaba. É.
0: Tem, tem linha, uma linha de pensamento que fala exatamente o oposto. Que diz que quando a pessoa tem uma frequência muito alta... Eles usam um termo que a pessoa consegue calibrar energeticamente as pessoas que estão ao redor. Então se eu tenho uma vibração muito alta e eu chego num lugar... Eu tendo a aumentar a vibração. Então é bem interessante. Porque tem linhas que realmente...
2: Falam, falam isso, isso. né? Nossa, você
1: tem muita luz. Então, e os espíritos tem que, que são que falam das trevas, oposto. eles vão colar em você porque eles querem a
2: sua luz. Ah, mas não acredita nisso, não. Só porque ah, você vai bom. ficar péssima. Não, não vou nada.
1: Eu, ó, deleto. Já deletei. Não, não. Já. Se você
2: acreditar nisso, você fica péssima, né? Porque, assim, ah, então eu nem quero muita luz. Não, eu só fiquei né? confusa, né? Porque se eu, eu vibro sei, eu no, sei. se eu
1: vibro baixo e aí vou Atrai. colar em mim. E se, se eu vibra alto luz, também, vou, vou fazer em o quê? Vou fazer como? <risos>
2: O que que eu faço na vida? <risos> Exatamente, por isso que não é legal a gente pensar assim. Uhum. Porque nós somos seres que estamos nos direcionando para luz. Perfeito. E precisamos uhum. nos direcionar para a luz. Assim como seu corpo físico, né? Você tem a homeostasia, né? Se você corta, se corta sem querer o seu braço, né? Na mesma hora, o seu cérebro já manda mensagens para fechar. Pra regenerar, né? Aquela é. ferida. Então, o que, que é isso? Ele está indo para a harmonia. Então, uhum. nós todos estamos indo para a luz. Então, a minha pergunta foi no centro. Sim. Se o próprio Allan Kardec diz que tudo que vem para nós, seja situações, energia intrusa, vem por afinidade. Algo que você sente, pensa. Por que, que a gente aqui, no Centro Espírita, não trabalha a própria pessoa? Eu queria é, captar essas afinidades hum, que a pessoa tem. Eu queria captar a causa... Né, que faz essa pessoa atrair tantas coisas. E nesse dia tinha uma moça que estava deprimida. Eu já estava há sete anos no centro. E essa moça já ia há sete anos. E o que acontecia com ela? Que ela ficava muito deprimida e ela atraía muitos obsessores. Aí fazia uma limpeza, não sei o quê, e ela melhorava muito. Daqui a pouco ela atraía outros obsessores e ela sete anos. Nessa, nesse, nesse, nesse ano. Porque ela tinha que mudar alguma coisa dentro é dela, porque tinha um lado dela que queria morrer, tinha um lado dela que achava que a vida era horrível, que o ser humano não era tão legal, que estava estragando o planeta, que estava não sei o que, e aquela tristeza atraía isso, tá? Aí eu pensei, e aí ah, nesse dia que eu fiz essa pergunta, tinha uma outra pessoa que falou assim, meu Deus, eu vou para a França. Olha que interessante, né? O Allan Kardec era francês, mas lá não tem. <risos> não tem tão fácil centro é, né no Brasil que tem. Aí ela falou, ela estava chorando, porque eu, eu não posso deixar de vir ao centro essa frase... Eu ouvia muito. Aí eu falei para ela, mas você é dependente do centro? Aí eu comecei a pensar, ai meu Deus, então tem que ter um jeito, tem que ter um jeito de a gente captar essa causa. Claro. Foi assim que nasceu o Fogo Sagrado Alimento Energético, só para vocês terem Olha, uma ideia. Porque aí eu perguntei pra dirigente da mesa e falei, ah, era Irene o nome dela, muito lindinha, e agora tá na outra dimensão. Aí eu falei, dona Irene... Não tem um jeito da gente captar essas afinidades, que aí já ia melhorar. A fulana de tal, por exemplo, que está sete anos né, trazendo seus obsessores, aí essa afinidade que a Kardec diz é, ia melhorar nela. E essa aqui, que vai para a França, poderia fazer um. Alguma coisa lá na França. Aí ela, ah, minha filha, mas o Kardec não escreveu como fazer isso <risos> e tal, mas é bom é, organizar seus pensamentos, fazer coisas boas. Eu falei, ah, legal, aceitei, na boa. Eu não sou aquela pessoa revolucionária, uh -huh. que fica com raiva ou que acha que alguma coisa é muito ruim. Não, eu olhei e pensei, tudo bem. Era o dia da psicografia. Aí eu recebi uma psicografia. E essa psicografia dizia assim, Sim, existe uma forma de captar a causa. Nossa, eu tô toda arrepiada, eu tô arrepiada terra, <risos> a terra! Lindo <risos> assim.
0: <risos> e... Olha, a pena que não dá pra.
1: Uh, não tem assim, como mostrar.
2: Assim, assim existe essa forma de captar a causa. Nós somos da dimensão da consciência crítica, né? Que era. Antes tinha um outro nome, mas assim, vamos encurtar a história, né? E é. Essa causa está dentro das pessoas, está em, está em vibração, né? Porque cada pessoa tem vários eus dentro de si. E esses pequenos eus, que eu chamo de corpo energético, né? Sim. Eles é que vão é, é, informando para o universo o que vai atrair, né? Perfeito. Aí eles disseram, em breve você terá o caminho, você encontrará um xamã. E Estou esse xamã a mulher, filho, fez verdade. estudos... Terceiro podcast, vou começar a chorar. <risos> Você vai desenvolver um trabalho... A partir dessa ideia dele... Um trabalho terapêutico... E vai colocar no mundo todo. Essa parte não acreditei. É. <risos> não, porque eu pensei assim... Gente, será que é verdade isso? Porque assim... Eu era uma fisioterapeuta... E eu me esforçava muito como fisioterapeuta, que eu queria atender. Uma
1: fisioterapeuta totalmente sensitiva, desde Totalmente sensitiva, <risos> é.
2: Mas é porque eu queria atender muitas pessoas, eu queria... Eu não, não tinha, assim, a fisioterapia como, assim, a profissão, quero ganhar dinheiro, atender cinco pacientes hoje. Não, eu tinha, assim, <risos> meu Deus, quem é que tá precisando de mim? É, é por isso que eu ficava doente também. Uh -huh. <risos> é, também ia... Mas
1: o que você sentia quando o paciente estava em coma... Como é que você se comunicava?
2: Ai, que bonito você me perguntar isso, porque você vê que eu pulei, né? Tanta coisa que eu quero não, falar eu, que eu pulei ó, não essa parte.
1: Ficar até a mãe ainda vai fazer uns ó. três podcasts, não, gente. Porque eu é quero muita história tudo. pra contar.
2: Eu pulei essa parte, então vou contar tá, essa conta parte essa. e depois eu vou contar. Eu tô vou contar já. a parte do encontro do tá. Não Me deixa. Não, a tá. gente me não vai perder. Não vai perder. <risos> então, é, quando eu estava no Cti o paciente estava em coma. E o paciente em coma... Eu achava assim tão chato é, quando eu via pessoas chegarem enfermeiras ou médicos e ah, o paciente sai em coma e fica conversando sobre coisas na frente do paciente e teve um incêndio não sei onde teve não sei, que, como se o paciente não fosse uma pessoa que está ali num processo em coma né? e eu pensava assim, eu não, não julgava essas pessoas mas eu tinha uma dorzinha de que eu queria que fosse diferente porque eu sabia que aquele paciente estava ali e ele estava ouvindo tudo aquilo, alguma alguma algum processo estava acontecendo né eu comecei a fazer pesquisas eu fui 17 anos fisioterapeuta só para vocês saberem né que não, não, foi, não foram dois anos uhum. né? e aí eu chegava lá no, no no paciente e dizer: Olá, seu João, tudo bem? Como é que o senhor está? Só que ele estava em coma, né? Então esse é foi o primeiro mim. que respondeu, hein? O primeiro que respondeu. Ai, oh, meu Deus. Aí o pessoal vai pensar: é louca.
1: É. Então somos três loucas aqui. Três loucas? Não,
2: sou louca, porque hoje em dia Dá. já louca se nada. fala sobre isso, é, mas sim. isso sim. foi lá em 1995, por aí, uhum. tá? <risos> Então, aí eu falei, seu João, como é que o senhor está? Aí eu perguntei, seu João, só eu e ele, ele incomem. Seu João, o que, que o senhor está fazendo aí? O senhor não quer me dizer? O senhor não está nem aqui, nem lá, no outro lado da vida, né? E por que, que o senhor não volta? Ou então por que, que o senhor não vai? O senhor já está aqui há três meses? O que, que acontece com o assim, senhor? Olha, eu vou fazer com os exercícios, trabalhar com fisioterapia respiratória, na uhum. época, no CTI, no Procardíaco. E aí, eu fui fazendo os exercícios, daqui a pouco, eu comecei a sentir, é algo bem quântico, assim, sabe? Porque eu senti o rosto do seu João em mim. Eu senti ele em mim. Nossa. Sabe? Como, como se eu estivesse incorporando ele, entendi? Sim, isso? sim, sim. Hum? Aí, eu senti e ele falou: "Ai, minha querida, ainda bem que você me perguntou. Eu preciso muito, muito que a minha mulher saiba que eu preparei tudo para ela. Enquanto ela não achar o caderno que eu escrevi tudo para ela ficar bem depois que eu partir, eu não vou sair daqui. Me fala para ela procurar, por favor." E aí eu na hora, <risos> pode imaginar, né? Você aí na é, na hora eu fiquei assim, ah. ai, aí eu respirei, aí pensei meu Deus, acho que vou beber uma aguinha lá fora. <risos> aí fui lá peguei uma água. Hum. Será que estou endoidecendo? Indoide... Quem falou isso? Aí eu pensei meu Deus, eu tenho que falar com a mulher dele. Mas como é que eu vou falar? Eu trabalhava num hospital maravilhoso, eu ganhava bem. Né? Eu não podia chegar lá. Oh, eu tive a conversinha com o seu marido que tá em coma, né? Que você não seria doida. É delicado, né? Aí ela chegou no dia seguinte. E de repente eu, eu contei assim algo eu falei uma coisa que era uma mentira, entre aspas, só que para mim não era mentira, porque eu coloquei uma palavra que eu deixei em silêncio. Sabe aquele blip? Uhum. <risos> em silêncio. Então, eu falei assim, olá, dona... Não me lembro mais o nome dela. Olá, como é que a senhora está? Tudo bem? Olha só, eu tive um sonho... Aí eu coloquei a palavra acordada, uhum. porque eu estava acordada. É como se fosse um sim, sonho. Sim. Eu tive um sonho acordada com seu marido. E ele me disse que a senhora precisava procurar um caderninho, que ele tinha anotado tudo para a senhora e tal, seguro, não sei o que, como que a senhora ia fazer e tal, né? Então, eu se fosse a senhora, eu procuraria esse caderno. Aí ela falou... Minha filha é bem a cara do meu marido, ele é virginiano, ele não sei o <risos> que, ele é todo... E, e eu, eu tô pensando aqui porque eu não sei nada, eu não sei senha de banco, eu não sei das coisas dele... Sabe aquela, aquela antiga uhum. forma, né, que eu já era uma senhora que não trabalhava, cuidava dos filhos sim. e tal... Então, ela não sabia Você nada é a Nath, dele. A menor não Aí ela falou, eu vou procurar, e eu falei, procura sim, acho muito importante. Aí eu pensei comigo, ai meu Deus... Sim. Procura pra eu sentir se eu tô louca ou se eu não tô. No dia seguinte, ela chega com o caderno. O caderno. Ah. Gente, aí eu chorei. Eu chorei de emoção, porque eu falei assim, gente, eu não tô louca. Eu consegui falar com ele. Eu já sabia que eu podia falar com os espíritos. Quer dizer, a mediunidade, essa capacidade de você intermediar, que você falar com os espíritos, Sim. mas falar com uma pessoa viva, eu não sabia. Interessante isso. Aí, ela falou, achei, olha aqui, minha filha. Então, ela estava tão agradecida que ela me mostrou o caderno inteiro, né? Olha aqui, tenho seguro, o que, que eu faço? E, e a primeira frase era assim... No caso da minha falta. Olha! Que, que coisa engraçada, né? Interessante. E aí tinha todas as senhas, aí tinha ele era advogado. Então tinha assim: procurar pelo advogado tal, 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 que é de confiança. Eu tenho um terreno, não sei aonde. Você vai acionar primeiro o seguro tal pra isso, para aquilo, para aquilo. Caramba. Tudo. Nossa. Três dias depois, ele partiu. E foi lindo. Porque quando eu fui atendê-lo, eu senti, oh, obrigada.
1: Gente, que Ai, história <risos> linda.
2: Olha, eu Gente, também que já, já já, já, já <risos> dei.
1: E aí veio o xamã,
2: Não. Que, sua, que você Não, conheceu. Aí eu comecei a entender que a pessoa em coma estava se comunicando e que a pessoa poderia se comunicar realmente mesmo em coma. Mesmo então, começou em coma. em coma. Mas aí, também, eu entendi que ele partiu porque ele estava preso aqui com alguma questão. Questão. Perfeito. Aí, eu pensei, deve ter outros pacientes, deve ter outro paciente, aí ou outros, né? Uhum. Que estão aqui e podem voltar, mas só não voltam por alguma questão também. Perfeito. Aí,
1: essa é a minha curiosidade.
2: Isso aí foi lindo, porque teve um paciente... Isso está no meu livro. Teve um paciente que disse assim... É, não, que estava lá em coma. Aí eu cheguei para ele, ele... tinha uns 50 anos, né? Aí eu cheguei para ele e disse... Fulano, vou te atender. Tudo bem? Bom dia. O que, que você está fazendo aí? Eu não sinto que seja a hora... De, de partir, eu vejo você com tanta vida, mas o que, que você tá fazendo aí? Não, será que não dá para voltar? Ou quer falar comigo? Porque eu já sabia, uhum. né? Aí ele falou, eu preciso do perdão da minha mulher e das minhas filhas. Sem isso, eu não posso voltar. Eu não quero voltar. Porque elas são tudo para mim. Olha isso. Nossa. E aí eu pensei, ai meu Deus. Vou ter
1: outro sonho acordada Vou ter
2: outro sonho acordado. E eu descobri a história depois para encurtar. Descobri, foi assim. Ele estava há mais de 20 anos casado. E 20 anos antes né, daquilo ali, na época deles começarem, eles tiveram uma briga, um conflito, eles se separaram. Ele teve uma mulher né? e uma uma outra uma namorada ali naquela época, ele estava mal e tal, mas ele gostava mesmo, era dessa, aquele... Da esposa. É, da, da esposa, esposa e tal, que ele tinha acabado de casar, mas eles estavam querendo separar e tal. Alguma, algum conflito aconteceu, é. só que essa mulher engravidou. E ele tinha pânico porque a, a esposa dele era altamente ciumenta. Eles estavam, sim abertos, separados, assim, ela falou, então vai, mas eles não tinham separado ainda no papel, mas, sim, vamos dizer assim, ele teria o direito e ela também, mas, uhum. né, aí, ela engravidou, essa moça engravidou e ele ficou desesperado, porque ele é um bom homem, então ele assumiu a criança, então... Ele nunca contou para a mulher, porque ele voltou. Aí teve duas filhas com essa mulher e nunca contou para a mulher que tinha uma filha. Nossa. Mas ele não tinha outra mulher, ele tinha só essa mulher que ele amava. Mas a filha ele acompanhou. Sim. E aí o que aconteceu é que a esposa dele descobriu essa e filha, se traída, né? já de 20 ah. anos, se sentiu traída. O que eu sinto que... Assim, não, não vou nem começar sobre isso, mas uhum. acho assim, precisa ter mais compreensão. Naquela época, eles estavam separados e pode acontecer isso. Sim. Pessoas atraem experiências, uhum. né? Essa coisa de do certinho da receita de bolo, né? Então tá, Eu não acredito em traição nesse sentido. É, ele ficou com medo de né? falar e perder a mulher, mas Exatamente. ele não disse. A esposa descobriu é, foi a É, Mas tem pior, gente né? que fala assim, ah, é um covarde. É, é um idiota. É, o julgamento é uhum. fácil, uhum. né? É. Facílimo de acontecer. Faça julgar as, né? as pessoas. É julgar. É isso aí. Não sei lá. Uhum. alguém deve estar tá me julgando agora, né? Deve estar tá falando assim. O quê? esse canalha? <risos> Faça julgar. Quero ver olhar pra
0: dentro <risos> e reconhecer a próprias sombras,
2: é. né? Aí eu falei para as duas filhas quando chegaram, olha, tive um sonho, aí pensei acordada com seu pai. E ele dizia que ele quer voltar, porque ele assim, ele pegou uma pneumonia, depois ele, atrai, ele pegou uma, uma, uma infecção hospitalar e depois ele ficou em coma, quer dizer, ele tava ótimo. E foi atraindo essas situações, porque ele queria morrer. Né? Uhum. O, a liga dele... Sem o perdão, ele queria morrer. Exatamente. Ah. Aí... As meninas falaram, meu Deus, será? Aí elas falaram pra ele, papai, a gente não tem que te perdoar, é você que tem que perdoar a gente, porque não tem nada a ver, a sua história é com a mamãe. E, e é se legal. nós temos uma irmã, nós queremos conhecer, então assim, papai, volta. Ah, que legal. Foi maravilhoso, porque eu instruía elas a conversar com ele. Uhum, mas né? ele
1: também queria o perdão da esposa.
2: Exatamente, aí as duas foram, só podia duas de cada uhum. uma e subiu. Ex-esposa. Uhum. Ex, porque ela tinha mandado ele embora. Uhum. Por isso que ele estava doente e tal. Aí ela subiu, já assim... Com uma vontade, assim, de falar... Eu te perdoo... Uhum. Que as filhas contaram e tal. Mas ela era bem imponente, uhum. assim... Aquela mulher, né? Aí ela chegou para ele e falou... Fulano... <risos> eu quero te dizer uma coisa. Volta logo. Você volta para casa... Eu vou te dizer logo, eu também tive um caso. Ai,
1: ah, que lindo, maravilhosa. maravilhosa!
2: Aí eu... eu, eu Você eu, 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 repetiu? Olhando pra ele assim, eu pensei, vai levantar agora. <risos> porque ele sofreu tanto, quase Lógico. morreu. Lógico. Porque ela brigou tanto com ele, porque ele teve um caso, mas ela também teve né? Olha. Então, mas, mas quando ele tava em coma, quando a pessoa morre, ou quando a pessoa tá em coma pra morrer, aí todo mundo vira compreensivo, é, né? É, todo, todo mundo é maravilhoso, Todo mundo né? é maravilhoso é. e tal. Então, ela tava nessa, nessa energia, né? E ele voltou? Olha, eu vou te, hora, te dizer que eu... na jugular dela, Como assim você teve um caso. É, eu ah. olhava o raio-x dele toda hora, tava melhor, melhor, melhor. Os anticorpos começaram a lutar e a ter força. Demais. E ele voltou. Isso é fantástico, fantástico. né? Então essa experiência. E quando
1: ele e voltou, agora... mas ele tinha, tinha alguma coisa. Eu ia na... te falar
2: isso. Ele... Também fiz essa pesquisa. Se, se ele tinha consciência. Se eles lembram, ah. se não lembram, uhum. né? Ele, claro que ele tinha consciência de que ele queria o perdão e ficou muito feliz de voltar e as filhas estarem lá. Uhum. Mas ele não lembrava de eu ter conversado com ele, uhum. nem da filha. Mas tem muitos pacientes, eu, eu fiz muitas pesquisas, e muitos pacientes que quando voltavam falavam assim, nossa, é, eu estava num lugar, sonhei que, teve, que, que tinha tido um incêndio, que tinha não sei o que lá. Era tudo que as pessoas conversavam ou botavam televisão Olha. justamente no quarto de quem tava em coma, para poder ficar assistindo. Mas isso, então,
1: isso acontece, eu lembro quando era criança, às vezes a minha mãe tava vendo televisão e eu dormia, aí, por exemplo, alguém começava a gritar na novela, no filme, eu tava dormindo e aquele grito entrava no meu sonho claro. e tinha alguém gritando no meu sonho, né? É. Porque a gente tá dormindo ali mais inconsciente, mas você tá... Prestando atenção, né? Tudo entra na Você nossa tá cabeça, captando, tá, né? é. tá captando tudo. E hoje
2: em dia tem o aprendizado dormindo.
1: Sim, né? Por isso você que hoje fala, em dia não... você
2: ouve, por exemplo, no YouTube você tem várias afirmações positivas Meditação. enquanto dorme. Por quê? Porque ao invés de você ficar ali tendo frases terríveis, Sim. você vai pensando bem e tal. Então, essa é a ideia. Já né? escutei,
1: fale no ouvido do seu fi... dos seus filhos, coisas bonitas à noite enquanto é. eles dormem. Vai é lindo. Falando, vai falando. É lindo. Viu, Manuela? Faça isso com você. Você é que não sabe. <risos> Mas, gente, vamos lá. Então, me E
2: conta o encontro conta do Xamã? Como é que foi? esse
0: encontro pra gente falar dessa técnica maravilhosa.
2: Tá bom. Então, eu, eu não posso falar tudo, porque demoraria muito uh -huh, tempo, uh -huh. aí a pessoa teria que ler meu livro, lá tem tudo. Leia um livro dela, gente, é muito, é muito fantástico, vale a pena. Se chama A Cura Pelo Amor, né? é isso? Fogo Sagrado, Alinhamento Energético, A Cura Pelo Amor. Perfeito. Então, é... Eu, com todas essas questões, né, era fisioterapeuta, né, eu também fiz quatro anos de um curso de tarô para o autoconhecimento, era uma iniciação. A gente
1: ama, né, Nath, Adoramos as é, adora Eu sou professora
2: caras. de tarô também. Ai, que maravilha! É. Eu dou o curso de tarô junto com o Fogo Sagrado. Então, por exemplo, quando sai na carta algo que realmente não tá legal para você, aí o que, que a gente faz? A gente trata energeticamente aquilo ali. Depois, quando você joga, sai diferente. Entendeu? Demais, sim, sim, Então, eu faço... Eu dou esse curso também, mas isso é outra história, né? Então, eu já fazia o tarô. E no tarô, numa aula de tarô, que eu já estava no quarto ano, aí vieram ah, ah, duas pessoas que conheciam esse tal xamã. Então, assim, para resumir, né? Eu fui ao encontro desse xamã sem lembrar da psicografia. Que você vai encontrar assim, um... Umas... não lembrava. Não lembrava. E na verdade, naquela época, eu não sabia nem o que era um xamã. Eu pensava que o xamã fosse um índio. Muita Sim. gente pensa que né? xamã é um índio. Sim. O índio pode ser um xamã também. Mas o xamã, esse nome veio da Sibéria. Né? O xamã é aquele que atende o chamado, que vê outras dimensões, que pode trazer o caminho da cura, que esse é o xamã. Né? E aí... Eu fui ao encontro desse homem que era um, um, é, um trabalho de 40, com 40 pessoas num sítio de quatro dias e tal. Mas eu como era cardecista naquela época, eu nunca fui assim fechada, mas naquela época eu pensei, não, captar fora do centro, essas coisas eu não vou fazer. É. Eu era super, né, assim... É, tinha o um domínio da minha sensitividade. Eu nunca caí na rua, essas uhum, coisas, né? Uhum. E aí, ele olha assim para essas 40 pessoas, eu era uma delas, e diz assim: onde um vocês aí vai captar uma mensagem dos, de um guardião para todos? Sabe o que eu pensei? Eu é que não sou. <risos> a mente racional. É nas constelações, né? Não me chama, não me chama, me chama. É ela, me chama é ela, ela. É ela. <risos> Mais ou menos assim. Só que ele simplesmente olhou para mim e fez assim. Piscou o olho. E eu senti uma força tão grande. E eu levantei e trouxe a mensagem de um guardião para todo mundo.
1: Que coisa mais linda. E
2: eu fiquei assim, nossa, que interessante. Eu, eu sempre trouxe mensagens, eu estava uhum. acostumada com essas coisas, mas não ali e não daquela forma. E aí ele falou, meu anjo, vem aqui. Aí eu fui. Senta aqui do meu lado. Aí ele falou, vamos trabalhar. <risos> Olha que coisa ah, linda. Sim, não, não. Já sabia que você ia para lá. Por quê? Né? Já sabia que você estava Algum... chegando aí. Ah, certeza. Você falou certinho. Por quê? Ele ficou é, fazendo é, pesquisas, que ele era agrônomo farmacêutico, a Luísio Delgado Nascimento era o nome dele, e depois passou para Jorge. Alem. Alem. E aí, ele fazia muitos remédios é, com plantas e tal. Então, ele teve essa pesquisa e morou 15 anos com os índios. E uma vez, uma xamã falou para ele, olha, eu vou te dar uma pedra. E essa pedra, um dia vai aparecer uma pedra gêmea dessa. Quando você receber esse presente, essa pedra gêmea, sua missão está cumprida na Terra. Porque você já levou o conhecimento que você precisa levar para a terra e vai se expandir. Ele ficou esperando, e ele tinha essa pedra sempre com ele. Com ele. E ele tinha. Ele, ele ficava assim procurando pessoas, por exemplo, ele não era. Ele era sensitivo de. de ele canalizava algumas coisas e tal, mas ele não era sensitivo para trabalhar com as pessoas é, sem ser a parte da saúde. Então, ele, ele sempre dizia, eu preciso de uma sensitiva do meu lado. Ele trabalhou com várias sensitivas, até eu conheci uhum. algumas delas maravilhosas. E aí, ele falou assim, senta aqui do meu lado. Eu sentei. Aí, ele chamou uma pessoa do grupo. Essa pessoa estava com câncer. Eu não sabia, uhum. mas ele via. Uhum. Ele tinha essa sensitividade uhum. assim. Aí, a pessoa veio, deitou ali. Eu fiz a minha primeira roda de cura, vamos dizer assim. Sim. Né? Aí, ele falou, meu anjo, faz uma leitura dela. Eu falei, ah, eu não tive curso, né? As uh -huh. pessoas, para aprenderem no meu curso a fazer leitura, demoram um tempo e acham que não vou conseguir. Eu fiz assim, né? Porque em algum lugar, eu já estava preparada. Sim. Aí... Eu fiz uma leitura dela, assim, porque eu pensei nos meus pacientes em coma, que eu já falava com sim. eles, estavam vivos. Pensei na ideia lá do cardecismo, que a gente poderia canalizar. E aí, eu fui fazendo uma leitura dela e fiz a leitura do que, que aquele tumor estava fazendo ali e de que esse tumor tinha sido alimentado por algumas emoções e pensamentos, mas que poderia, sim, se desfazer, porque nós é que fazemos Sim. e podemos desfazer.
0: Perfeito.
2: Né? Então, assim, vamos é, é, encurtar um pouco a história, né? mas eu comecei ali a fazer as minhas experiências. Ele morava em Curitiba, eu morava no Rio de Janeiro, e de vez em quando a gente se encontrava. Uma vez eu fui para Curitiba, mas a gente se encontrava e trabalhava muito em São Paulo, em Embu das Artes.
1: Embu, eu conheço.
2: Conhece? Eu conheço. Então, numa montanha, numa casa linda. A gente levava pessoas para lá. De vez em quando ele ia também para o Rio, mas pouco não e esse, não esse muito. trabalho que ele fazia ele já chamava de alinhamento energético exatamente né? aí ele chamava de alinhamento energético uhum. e eu tinha recebido aquela psicografia que eu ia pegar um pouco desse conhecimento mas que eu ia desenvolver algo que um trabalho terapêutico, terapêutico. que pudesse ir para o mundo porque ele não estava nem aí se as pessoas se assustassem né é, já é outra, outra ideia que eu tenho, porque... Linha
1: eu de pensamento.
2: É, porque tá, tá certo também. Uhum. E ele, ele, assim, ele misturava as religiões, ele falava, ah, vem aí o espírito, tá ah, vem aqui. Ah, o preto velho é lindo o preto velho, mas no meio de uma consulta, às vezes, fica muito confuso. É. Mas ele... É, eu entendo totalmente ele, porque ele, ele queria captar o que estivesse no campo, sem preconceito nenhum, então ele unia todas as forças. Só que aí, quando, por exemplo, aí a gente fazia um, 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 um grupo, fazia um trabalho, né, terapê terapêutico não, trabalho do alinhamento energético, aí tinham pessoas que incorporavam, Imagina, tinha pessoas né?
1: que... Recebe um Exu trancar Rua, a pessoa já tá é, estava apavorada, você... <risos> não está tá esperando tinha, aquilo, né?
2: tinham pessoas que <risos> fugiam. Disso acredito, aí. acredito, acredito. Ah. Aí eu, no Rio de Janeiro, em 1998, quando eu encontrei ele, aí eu já comecei a trabalhar no Rio de Janeiro e já comecei a desenvolver o curso. Porque uma coisa que ele dizia assim, arruma um jeito de fazer isso de uma forma que as pessoas possam aprender.
0: Legal. É porque é assim que você vai disseminando, e, né? É, e mundo. era
2: o meu desejo que as pessoas aprendessem a fazer isso, porque todo mundo olhava para mim e falava assim, Mônica, ah, você pode? Você já nasceu assim? Tem um dom. E pronto. Eu falava, não, não acredito nisso. Então, todo mundo é capaz todo de Todo mundo é capaz. Olha, eu dou esse curso desde 1998. E nunca teve uma pessoa que... Ah, não consegui fazer leitura, não consegui canalizar o corpo energético, não consegui canalizar é, o corpo... É aquilo mesmo. que você não fala, como, como
1: aconteceu contigo. Tem pessoas que têm mais facilidade, né? Exatamente. Que já vão entrar ali fazendo e tem outras que vão, vão desenvolver. desenvolver. As crianças podem, é, não, não o curso, mas podem ser alinhadas...
2: De, direto. Eu, eu tenho um trabalho que é assim, tem um o curso básico do Fogo Sagrado alimento Energético. Sim. E é esse trabalho do individual. Tem as quatro fases. Primeiro eu faço a leitura do campo de energia da pessoa. Então ela chega lá. Sempre foi meu sonho. Ir numa terapeuta que sentasse lá e ela falasse tudo de mim primeiro, legal. antes de mim. Então
0: preste atenção, gente, que a Mônica agora vai contar como é que é uma consulta de alimento energético. Ah, tá, eu acho, então até, eu acho é legal, que você né? contando a consulta, eu as acho pessoas que fica mais entender. fácil eu de, já fui. de entender. Ah, muito. Muito
1: bom. Eu também. A gente já fez tudo, né, meus amores? Aqui a gente é... Escolada, escolada, né? escolada.
2: Então, é... como é uma consulta? Por exemplo, você chega na consulta e aí você vai... Claro, eu vou saber o seu nome, mas eu não preciso saber mais nada além disso. Além disso. E é importante até, né, pra... Não pra mim, porque eu posso, eu posso te conhecer há 20 anos e fazer uma leitura do campo de energia de você e você tá vivendo experiências novas e eu vou fazer essas leituras. Não pra mim. Mas pra uma pessoa que não conhece, é bom que ela nem conte nada. Sim. Pra ela perceber que ela emana informações no campo de energia dela. Uhum. Depois... E que tá tudo escrito, tá tudo aí. Perfeito. Aí a pessoa tá lá, ela pode se deitar ou pode ficar sentada, se ela quiser, não tem problema uhum. nenhum. Aí a primeira fase é essa, eu fecho meus olhos, é tudo numa consulta só, são quatro fases na mesma consulta. Eu fecho meus olhos e faço a leitura do campo de energia dela. Aí eu vou ver os potenciais que ela tem, a força, eu vou lá nos ancestrais, aí eu vou sentir né, quais são os desafios dessa pessoa, qual é o estilo dela, tudo que vier de informação. Eu vou falar. Só que, claro, eu sou terapeuta e eu sou do bem. Então, eu não vou, porque tem pessoas que falam, ah, então eu vou fazer isso também. Estou tô vendo um cemitério, tô vendo não sei o <risos> que lá. Aí a pessoa fica apavorada. Lógico. Você, leitura precisa ter, assim, um, um, um treinamento para você fazer Sim. uma boa leitura. Você vai, tudo que você falar... Precisa ser verdade, mas nem tudo você precisa falar. Tem que ter um tato para falar com as pessoas, né? Exatamente. Porque a gente não sabe como é que o outro vai receber aquilo. Complicado. Exatamente. E mesmo assim, eu acho que assim, você precisa... É assim, o que você fala precisa ter função.
0: Perfeito. Porque função quando, terapêutica.
2: É, função terapêutica. Porque quando não tem função, você vai falar só para você dizer, ah, eu sou o máximo, é, eu tenho, né? Eu tenho um, um, uma história
1: do, do seu alinhamento energético, não comigo, foi com meu ex-marido. Ele foi, porque eu já tinha ido uma ou duas vezes, e eu falei, você precisa ir. Você tem que ir. <risos> não, mas eu não acredito nessa coisas. Não, mas você vai. Ele, Eu vou marcar pra você, você vai. Marquei. Aí ele, mas eu vou viajar nesse dia, não tem problema. Antes de ir pro aeroporto, você vai lá, que ó, vai dar tempo, vai estar tá tudo certinho. Aí foi ele, advogado, todo vestido de terno, pasta na mão, sentou. A Tati, sua filha. Engraçado. Você tá de terno, mas eu sinto que você fica feliz quando você tá em cima de uma moto, de bermuda, de escalça, indo pra praia. Aí ele assim... <risos> aí falou lá com ele, tava... aí viajou, voltou, falou assim, meu Deus, o que foi aquilo? <risos> porque eu vou todo dia de bermuda pra praia fazer futebol e não sei <risos> o que. Eu fiquei muito impressionada. <risos> porque é realmente o um momento em que eu estou mais feliz. Ele falou assim, negócio é
2: fantástico. Eu te falei, eu te cola falei, na minha, né? cola, cola na minha. E, não, e isso aí que você falou, é, é, assim, é um, é um fenômeno que ele adorou, é fantástico, mas o mais fantástico é quando a pessoa começa a sentir algo que ela nem sabia. Quando Foi ela isso, começa... mas ele
1: sentiu, é. ele ficou leve, ele falou assim, eu saí de lá, parecia que eu tava nas nuvens, eu fui...
2: Eu, eu me encontrei, falei, nossa. Mas vamos lá, a primeira etapa, então, é essa leitura do é campo. A leitura do campo, do do campo do... de energia, campo que vê energia. o potencial, vê também os desafios e tal, o que, que a gente vai trabalhar. E a leitura do campo de energia, tem pessoas que depois da leitura já levantam e falam, ai, ah, gra gratidão, foi maravilhoso. Eu falo, gente, é só a primeira. Calma, não acabou. <risos> não, porque já preenche muito. Sim. Né? Tudo bem. Aí a pessoa vai fazer uma, Um feedback. Então ela vai contar, então ela tem aquela possibilidade de contar da história dela e do que, que tem a ver com essa leitura uhum. e tal, que é uma coisa muito legal, né? Ela poder falar e a gente ali fazendo a leitura, né? Eu, a pessoa que tá fazendo a leitura do Fogo Sagrado Alimento Energético vai fazer os links... Com o que viu, porque... Porque, assim, você não vê tudo. Por exemplo, a Tati viu que ele estava feliz naquele momento, naquele momento e, e tal, irmão. mas ela não, ele precisou contar para ela... Que era pra o ela momento saber que ele que é isso mais feliz. Mesmo. Sim. Sim. Então, precisa ter umas confirmações e tal, para poder passar para a segunda fase. Tá. Aí, a gente já pergunta como é que foi na infância, como é que foi isso, como é que foi aquilo e tal, tal, tal. E a gente vai achando o núcleo da questão. Por isso que o nome da da minha escola, da minha empresa, o um instituto, é Núcleo Fogo Sagrado. Porque é a causa. É o núcleo. núcleo. Perfeito. Qual é o núcleo dessa questão de você não conseguir se relacionar com alguém? Qual é o núcleo dessa questão de você não conseguir ter sucesso no seu trabalho?
1: Então a gente pode trabalhar qualquer questão. Um qualquer trauma, questão.
0: Qualquer, qualquer questão. Doença. Tudo. Questões, mais, né? Tudo. Dificuldade, sei lá, financeira, profissional, de relacionamento, tudo, tudo, tudo. Tudo. Ótimo.
2: Eu, eu trabalho, por exemplo, com o Instituto de Defesa Biológica do Câncer na Alemanha, só para vocês entenderem uhum. o quanto que vários pacientes vieram. Porque eu atendi uh, uh, o presidente lá que estava com câncer e ele ficou muito impressionado da forma que o tumor diminuiu, da forma que ele começou é a sentir que, que aquele tumor tinha a ver com uma emoção, que tinha a ver com o pensamento dele, que tinha a ver com tudo isso, é um sistema inteiro.
0: E, ó, gente, a psicografia tava certa porque a Mônica foi mesmo pro mundo, tá? A Mônica Exatamente. Ela passa um tempo no Brasil e um tempo na Europa. É, a
2: Alemanha, a Áustria, a Itália e tudo. Isso aí. E, e, e tudo mais. Então, né?
1: a segunda fase é a pessoa contar a vida. E aí não. Tem... não. Não, não.
2: Esse é só o um intervalo ah, tá. pra segunda fase. Ah, é tá. o feedback. Tá, a pessoa tá. conta o que ela tem, o que ela gostaria de mudar, de melhorar e tal, tal, tal. Tá. Tudo bem. Aí vem a segunda fase. Uhum. A segunda fase, eu acho incrível. <risos> Por isso que eu amo tanto, né? Porque assim, a segunda fa... eu posso trabalhar com Outro terapeuta, dois terapeutas, por exemplo, na Alemanha, trabalho com meu marido, que é o Eckhart Boomer, né? E é lindo esse trabalho dos dois terapeutas também, que foi assim o original, o xamã que trabalhou comigo como sensitiva, né? Mas também desenvolver esse trabalho de um terapeuta só fazendo os dois papéis, o dirigente e o canalizador. Tá. Mas eu vou falar de dois terapeutas para vocês Foi entenderem. Foi dois terapeutas. É, é para vocês uhum. entenderem. Pode ser com dois, pode ser com um, não tem problema. Então, é assim. Por exemplo, tô eu como canalizadora, terapeuta canalizadora ah. e o terapeuta dirigente ali, uhum. que vai trazer consciência para esses corpos energéticos, para essas emoções da pessoa, né? Aí, imagina que eu tô te atendendo, Natália. Tá. Aí eu vou dizer: "Entrego, Natália, nos braços de Deus." E aí, lembra quando no CTI eu senti o oh, rosto oh. e o corpo daquela pessoa e ele falou através de mim? Eu vou fazer isso com você. Aí eu vou captar você, então você vai estar em mim. Essa, essa ideia quântica... Eu vou me ver em você. É, Exatamente, Legal. é um espelho. Né? Só que é atemporal, não tem tempo nem espaço. Então eu posso captar uma emoção sua de quando você tinha cinco anos que seu pai foi embora. Uhum. E aquilo ali marcou a vida inteira e você não conseguiu se relacionar com o homem, está lá lá, porque... Tinha medo deles Do te abandonar. Então, aí eu vou captar essas emoções e vou começar a falar, né? Ah, oh, papai foi embora, isso e aquilo. Ou, aí depois eu vou captando outras emoções suas. Ah, eu não quero me relacionar porque é muito confuso. Eu quero trabalhar, eu quero fazer sucesso, porque é, se, se vier para mim um relacionamento, eu vou perder o meu tempo. E não é nada disso, é só uma defesa. Sim. Aí, o dirigente. Vamos por eu, sou o dirigente. Tá, tá aqui do meu lado. Imagina que comp... você está aqui tá. do meu lado. Aí você vai conversar com a Natália só que através de mim. Você vai conversar com os corpos energéticos dela. Com a energia é, dela ali. É como se fosse com o um espírito, sim. né? Sim, uhum. sim. Como se eu tivesse incorporado a de você. Ela assistindo a nossa conversa, Exatamente. Né? ela consciente daquilo que a gente tá. Exatamente. Aí ela tá olhando percebendo aquela conversa, todas as respostas, meus gestos são os seus gestos. Por quê? Porque isso é quântico.
0: Eu acho muito legal essa segunda etapa, porque muitas pessoas, é, é, através do canalizador... O canalizador, ele expressa coisas que, às vezes, muitas pessoas querem, mas não conseguem. Exatamente. Né? Então, eu, a, e isso acaba que ajuda na
2: limpeza também. A consciência. Também. Ajuda Exatamente. a consciência da pessoa, né? E, como você falou, essa segunda fase é a limpeza do campo de energia. Então, quando eu capto de você esse núcleo, esse corpo energético, está saindo, saindo de você. Porque, é assim, por exemplo... você você tá calada de alguma situação que você não tá gostando, mas de repente você chora e fala com alguém de repente você se sente curada, não é isso? Sim. Porque foi para fora, né? Então, nesse caso, eu vou puxar de você é, esses corpos energéticos. É um fenômeno, não é algo que você possa explicar. Sim, sim. Né? É... Mas esses são os melhores, <risos> divinos, Exatamente. né? E aí o, o dirigente, ele vai utilizar vários uh, 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 códigos, vamos dizer assim, ele vai instalar os dedos, vai falar, olha aqui, vou te mostrar, olha quem você é realmente. Olha aqui, o seu pai, ele não precisava, ou ele, ele não conseguia. Ficar perto, porque ele achava que ele ia atrapalhar, mas ele te ama, coisas desse tipo. Uhum. Trazendo consciência. Olha mesmo, a abundância né? que você pode trazer e tal. E percebe um relacionamento agora pode até somar no seu trabalho. Por que, que você acha que ele vai atrapalhar? E, e essas coisas assim. Aí depois o dirigente vai encaminhar toda essa energia para a dimensão de luz. Que é a dimensão da consciência crística, que é quando eu recebi na psicografia... É o Ministério de Cristo, né? Que era o Ministério, Ministério de Cristo, que Aguardou. se chama agora, há muitos anos atrás, Dimensão da Consciência Crística. Perfeito. Tá? Porque senão ficava aparecendo algo religioso. é na Ministério sim. E Ministério não de é nada uhum. religioso. Né? É exatamente assim, um trabalho de desenvolvimento é de percepção humano, do campo energético, captação e limpeza desse campo, é, né? e nós trabalhamos com uma dimensão de luz que está, assim, acima de todos, para todos. E não existe, assim, uma religião que esteja ligada a isso. E qualquer religião, que seja para o bem, tá. Nesse caminho Então nessa dimensão existem os guardiões Que são as frequências vibratórias Da justiça, do amor, da compaixão E quando se encaminha Esse corpo energético né, Que é essa segunda fase uhum. Ele vai ser transmutado no lado luz No lado oposto E aí enquanto está sendo transmutado Eu faço a terceira fase Que é uma pequena leitura que eu chamo Leitura da cura como é, Natália? Sem essa carga emocional. Olha, que legal. Então, dá para ver você assim, se relacionando melhor, dá para ver você no sucesso, dá para ver... E, e, e tudo com detalhes, que são os detalhes que você sente. Ah, é isso mesmo. É isso mesmo. E aí, a quarta fase, aquele corpo energético foi transmutado né, ele saiu de você, então deu um vazio em você, né, e agora, o que que eu vou pensar, o que que eu vou sentir, já que eu não penso mais que eu não posso ter relacionamento, ou que eu vou ser abandonada, o que que eu vou sentir? Então, esse corpo em luz vem para você, ele vai te dar um mantra, que é uma chave de acesso, né, que okay. são palavras, e... Ele vai dizer qual é a função dele em você, em todas as suas células, nas suas emoções, no seu pensamento. E aí, depois que ele vem e eu recebo, recebo ele, ele vai e se direciona para você. Eu te conduzo a receber esse corpo, corpo de em luz. luz, luz. E aí você vai falar esse mantra, você vai sentir. E muitas pessoas sentem nas mãos, nos braços, Sim. em todas as células. E... Olha, o mais bonito é que quando você sai a sua vida, que você vai falando aquele mantra e que você vai sentindo essa nova vibração, tudo acontece. Por isso que as pessoas falam, Mônica foi um divisor de águas, Mônica não sei o é um que. É um trabalho maravilhoso. E, assim, Mônica,
0: é, a pessoa pode fazer um, é, mais de um alinhamento Sim. para a
2: mesma questão? Olha só. O que acontece, geralmente eu faço de três em três meses o alinhamento. Se a mesma questão ainda Esse está, Esse seria ali, o ideal, né? Não é um trabalho que você vai fazer toda semana, não? Né? Porque não é? ele é bem abrangente tá. e Muito aí você forte, pode fazer né? paralelo. Eu não vou, eu não, não posso nem dizer forte. Uhum. Porque tem gente que pensa é forte que eu vou ficar chorando. Não, não você não. Fica forte leve. De, isso.
1: De, de, Ele é gente Ele trata ali, muito. Né?
2: E aí, paralelamente a isso, você pode fazer sua terapia. Sim, mas sabe o que Suas acontece, Monique, É que as pessoas querem resultados
1: imediatos. Então, elas... Você fala, olha, daqui a três meses você pode fazer de novo. Mas elas querem na hora. O resultado na hora. Elas não têm a paciência mas é pra entender isso... que, cara... O é. universo precisa do tempo dele também para organizar é. ali, né? E você, daqui a três meses, é. você volta para trabalhar. Mas as pessoas... é por isso que
2: esse trabalho foi para o mundo porque ele é rápido. É muito rápido. A pessoa chega lá e, poxa, tá tudo aqui. Tem gente que fala assim, poxa, sete anos de terapia de psicanálise, Sim. não sei o que, que eu fiquei é. rodando no mesmo prato. Você faz uma e sessão de alinhamento, matou o anos de terapia. É, saiu tudo, porque isso era antigamente. Sim. Agora os psicanalistas já estão, tem um monte de psicanalistas que fazem o meu, fazem o, o meu curso também, e tal. eles já estão mais abertos, ninguém tá só. Legal. Porque se o Freud estivesse aqui, ainda ele teria, né, desenvolvido mais É, mas o que é. eu, eu falo é que a pessoa
1: sai da ali e tem que processar, tem que viver aquilo, tem que sentir o quanto ela tá leve, né, assim é, e esperar os resultados virem aparecendo. Exatamente. É, isso que eu falo, assim, porque é, você não vai sair, por exemplo, a pessoa tem um problema de relacionamento, vai fazer um alinhamento energético não, ela não vai sair dali e encontrar o um homem da vida dela, pode até ser que sim mas na esquina, calma, isso vai acontecer, isso é, é, é essa falta de paciência que eu falo das pessoas, de esperar aquilo fluir que é. vai acontecer ali. Espera um processo, processo né? Um processo,
2: é, exatamente. Né? Isso é muito importante. Mas na consulta, a gente dá essa consciência. Legal. Uhum. E eu gravo a consulta inteira. Então, a pessoa... A, aí, você, aí você manda pra pessoa a sim. consulta? Ah, é. Sim! Sim, é gravada Uma hora, hora, uma hora e meia é. de consulta. E aí, a pessoa, às vezes, me manda uma mensagem dizendo assim, Mônica, de repente, eu fiquei assim, um pouco com aquela sensação. Parece que ia voltar aquele pensamento e tal. Ouvi, parece que eu fiz a consulta de novo. Já estou assim, é, bem é isso de novo mesmo, e tal. É isso mesmo. Então, é, você pode, como você me perguntou, às vezes, uh, quando é algo muito, muito de, lá de trás, muito enraizado em você, é. né? Ah, desde pequenininha, minha mãe falava isso. Uma dor isso, muito isso, profunda, isso, Uma né? dor muito profunda, você cria camadas. E aí, por exemplo, três meses depois, você já tirou algumas camadas, mas tem que aprofundar e aprofundar. Por isso que eu chamo de aprofundamento. tá. Né? Agora, uma outra coisa que vocês me perguntaram se dá para fazer para criança... Pra criança isso. Depois que eu desenvolvi esse curso, que é o curso básico para que as pessoas possam se profissionalizar, possam fazer essa, essa profissão, uhum. né? pode ser aqui, pode ser em outros países, tem curso e professores em todos os países. aí Eu desenvolvi também, além disso, a pessoa já pode trabalhar com isso, mas eu desenvolvi um aprofundamento, que são as especializações, que é trabalho com criança... Criança que consegue, por exemplo, tinha uma menininha que estava sem falar. Ela não falava na escola, ela não falava mais uma coisa. A mãe estava em pânico. Fiz uma consulta com ela. Na primeira consulta, foi só uma consulta, ela começou a falar. Porque tinha um caso, tinha uma questão dela, que era um núcleo dela, e que ela se sentiu tão mal e ela bloqueou ali. Bloqueou,
1: tá. Virou um trauma ali nela.
2: E desbloqueou. Na sessão. Então, tem. Para trabalhar com as crianças, casais, atendimentos de casais, que dá um resultado incrível. Olha. Atender um casal, nossa, muda a história. Aí, me falem, com especialização eu já quero fazer todas. <risos> eu tenho Não, é, dizer, é, eu Casal. É, é, também para saúde, né? Para animais.
1: Ai, Nós trabalhamos demais com
2: animais. Ah. E é interessante que eu vejo, por exemplo, na Alemanha, a, a, as pessoas que se formam e ficam só especializadas em animais, é muito maior do que aqui. É interessante, né? Muito. Mas lá eles têm muito. Ah, eu trabalho com, com Nossa, cachorros, demais, gatos demais. E, demais. e tal, né? Então... Tem isso, então eu tenho as especializações para cada coisa, que aí é o aprofundamento.
1: E para fazer essas especia especializações, como que é que fazer a gente o básico. encontra? Não, mas é o, aonde a gente entra no site, Você tem se inscreve, é
2: sagrado.com.br E o. o... Insta Instagram, né? YouTube é tudo Núcleo Fogo Sagrado,
1: né? Mas tem um lugar pra gente se inscrever, pra, in pra esperar receber mensagens de quando começa um curso?
2: Tem sim, tem. né? E tem pelo WhatsApp Vocês uhum. têm meu número do WhatsApp aí? Eu, tenho. Então eu não tenho. Ou vocês colocam. Então não, você mas do Núcleo ter. Fogo Sagrado não o meu, é. mas do Núcleo Fogo Sagrado. Não, eu tem. tenho. No eu vídeo tenho. a gente bota é, a aí. A, gente coloca, eu, na coloca, a descrição é, do vídeo eu coloco exatamente. lá o, o Instagram,
0: o nome do site, What WhatsApp e
2: tudo isso, mas se você entrar no Núcleo Fogo Sagrado, eu tenho um canal que é Núcleo Fogo Sagrado, que tem várias histórias eu contando, tem várias palestras, porque desde 1998 eu recebi uma mensagem que toda terça-feira eu estaria disponível para as pessoas, disponível mesmo para as pessoas virem e fazerem uma cura, um trabalho e tal. Então, eu fui fazendo reuniões. Comecei com cinco. E depois, no final, eu estava lá no Espaço Rampa, antes da pandemia. Uhum. Já tinham 170 pessoas. Toda terça-feira. Aí, 120, 150. Eu falava, gente que essas pessoas estão vindo fazer aqui? Então, <risos> eu por exemplo. Eu não sabia, sabe cada terça vez? Terça-feira me... que vem, se a gente quiser ir, como é que a Ó, gente vai Ó, dia faz? 7 de novembro, hum. eu vou fazer uma fogueira na casa da Águia, em frente ao São sei. Conrado, Fashion Ball. Sim, sei, sei, Sabe onde, sei é? onde é? Então, vou fazer uma fogueira lá. 7 de novembro. É 7 de novembro, tá. tem essa fogueira que vai ser, uh -huh. assim, uma, uma fogueira pra abundância, pra alegria. É, estaremos mesmo. lá, sabe? estaremos lá. Então, ali na rua Capuri. Então, tem que é, ligar para esse tá. número e eu Se quero inscrever. me inscrever na tá. fogueira, Ai, vamos. né? Tá. Já quero. Isso é importante, só dizer lá, você pode mandar por todos os lugares, pelo site, é tudo o Núcleo Fogo Sagrado. Você, você atende hoje? Atendo,
1: claro. <risos> ah, inclusive, nas vezes que eu fui, eu sempre chegava e falava assim, meu Deus, eu, eu quero ser atendida pela Mônica. Aí eu falava assim, quando é que eu posso ser atendida pela Mônica? Aí eu falava assim, peraí, deixa eu ver, ó daqui a seis, me... daqui a seis meses ela, ela tem um horário. Aí eu conversei <risos> com ela hoje, ela falou assim, não, eram dois anos. <risos> então se você é. quiser marcar uma
0: consulta com a Mônica, sugiro marcar agora. É, você tem é, mas Sim. eu
2: eu Mas eu não, acho... Não, mas acontece uma coisa legal que é a sincronicidade, porque como demora uhum. para a pessoa ser consultada, algumas pessoas pertinho desistem, ah, tô viajando, ah, não sei o quê e tal. Aí... Quando tem uma desistência, na hora que tem a desistência, eu falo pra minha secretária assim: se uma pessoa ligar nessa hora, encaixa ela. Encaixa ela. Eu vou ligar todos os dias. <risos> e aí acontece muito, porque se for pra você é, fazer, vai também. fazer. Também acho. A sincronicidade do universo é incrível. É incrível. Né? É incrível. Então, é, é isso. É isso, ah, gente. Ai, meu Deus, que podcast gente, maravilhoso
1: gente, eu ficar, hoje. Foi... mais eu, uma Eu, hora eu aqui ficaria conversando. Conversando. Porque uma hora, eu passaria um dia assim. Não dá, Mônica. <risos> Conta, Mônica. Fazer, ah, podemos mas... fazer mais um, ah, se vocês quiserem.
0: Ah, vou fazer. querer fazer, Mônica. Poxa, Mônica, muito obrigada de você ter topado vir aqui bater esse papo com a gente.
2: Eu que agradeço. Eu,
0: conhe... eu né, conheço o seu trabalho já há muitos anos, acompanho. Eu sou super fã também. É, quem aí tiver curiosidade ou, não pela curiosidade, mas quem realmente tiver uma real intenção de curar alguma coisa, né, de buscar um autoconhecimento eu acho super válido, mesmo que você não consiga uma sessão com a Mônica, tem a Tati que é a filha dela, tem a Dezir, a, Dezir, a Tati, tá a
2: Tati tem uma tá equipe, tenendo. é só ligar pra lá que a é, gente é, a equipe
0: dela equipitar. é fantástica, né, não fiquem presos de fazer com a Mônica, sim, né, então sim, assim sim. façam, e eu acho que Vale super a pena. E se alguém fizer, depois vai aqui no vídeo. Conta, conta pra, pra gente, gente nos comentários.
1: É Quem já fez, conta nos comentários, porque realmente é um trabalho fabuloso. Mônica, super obrigada, obrigada mais uma ah, vez. Tá? Eu muito que obrigada. Beijo, muito grande. Eu que agradeço. Gratidão.
0: Até o próximo agradeço episódio. Tudo. É isso, gente. Até Beijos. o próximo